0: Samstag, der 29. September 2018 und es ist wieder Zeit für Sinnebrüder, eurem neuen Lieblingspodcast. Ja, heute ist die Folge etwas anders, als äh, ihr es vielleicht gewohnt seid. Ähm, heute heißt es eher Sinnebrüder, denn leider, leider ist Nils kurzfristig etwas dazwischen gekommen, sodass ich heute hier solo ähm, die Folge bestreiten muss. Äh, das ist zwar ja, sehr schade, aber ja, ließ sich leider nicht ändern und es wird bestimmt auch immer mal wieder vorkommen, dass einer von uns beiden es äh, ja einfach zeitlich nicht einrichten kann. Deshalb an dieser Stelle erstmal einen schönen Gruß an Nils und äh, wenn einer von euch da draußen äh, ja mal Bock hat, äh, mit uns hier zusammen mal eine Sendung zu machen und äh, ja über Filme zu sinnieren über einen Film zu quatschen, den ihr ganz toll findet oder den ihr vielleicht kacke findet, könnt ihr euch gerne gerne äh, bei uns melden. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Äh, wir freuen uns immer sehr. Wenn da Interesse besteht. Ähm, ich werde euch bemühen, die Folge trotzdem so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und euch gut zu unterhalten. Vom Ablauf wird es wie immer, wie ihr es gewohnt sei, dasselbe sein. Ich werde erstmal über meinen persönlichen, ja, nun ausklingenden Kino- und Filmmonat September quatschen. Ähm, dann hatten wir uns vorgenommen, dass wir mal über drei Filme reden. Die wir, ähm, ja, ähm, die wir auf unterschiedliche Art und Weise interessant fanden in diesen Monat. Und sie haben eins gemeinsam, sie sind alle kommen alle aus Deutschland. Und deshalb wollten wir ja, die Folge unter das Thema deutscher Film setzen. Und zum Abschluss gibt es hier immer einen Ausblick auf den kommenden Kinomonat Oktober. Aber ich habe es geschafft, nicht ganz alleine zu sein heute. Ich habe mir eine äh, Assistentin besorgt. Und ähm, die wird mich heute hier ein bisschen unterstützen. Und die Assistentin kann gerne schon mal den ersten äh, Film vorstellen. Ähm, Alexa. Alexa, erzähl mir etwas über den Film Predator Upgrade.
1: Predator Upgrade ist ein Actionfilm von 2018 mit den Schauspielern Boyd Holbrook, Trev Ante-Rhodes und Jakob Tremblay. Die Laufzeit ist eine Stunde und 47 Minuten. Die IMDb-Bewertung ist 6 von 10 und die Altersfreigabe ist 16.
0: Ja, ich habe mir Predator Upgrade äh, reingezogen. Äh, der neue Film von Shane Black, äh, Fun Fact, der auch schon im äh, ja, Original Predator mitgespielt hat aus dem Jahr 1987. Und. Ähm, es gab ja nach 87 immer mal wieder äh, Predator-Filme und nun ist mal wieder ein neuer äh, rausgekommen. Es geht in dem Film um den Scharfschützen äh, Quinn McKenna, der ähm, ja, den Absturz eines Raumschiffes ähm, äh, miterlebt und äh, an Bord dieses Raumschiffes war ein Predator. Ähm, der Predator war aber diesmal wohl nicht alleine äh, unterwegs, sondern äh, kurze Zeit später taucht ein weiterer Predator auf, der offensichtlich Jagd macht. Nicht wie sonst üblich auf äh, Menschen, sondern in erster Linie auf den äh, ersten Predator. Und was das Ganze äh, damit auf sich hat, möchte ich nicht verraten. Denn das ist eigentlich auch schon die ganze Handlung. Quinn äh, McKenna äh, und sein ja, äh, Team wider Willen äh, bestehend aus Ex-Soldaten und der Wissenschaftlerin, ähm, dessen Namen, ich äh, sie heißt Casey Brackett, gespielt von Olivia Mann, ähm, ja versuchen, den etwas größeren, gefährlicheren Predator äh, zur Strecke zu bringen. Und ihr merkt schon, der Film scheint nicht eine ganz große Handlung zu haben. Und das ist auch einfach so. Also ähm, der Film möchte einfach nur, glaube ich, Action liefern ähm, und das tut er auch, zumindest in den ersten 20 Minuten, da fängt der Film richtig gut an, der ist ja schön blutig, aber ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber dann wird es einfach nur noch, ich weiß auch nicht, äh, also teilweise richtig trashig. Manche Schnitte passen gar nicht. Ähm, die, äh, die Story entwickelt sich teilweise völlig hanebüchen. Äh, dieses Team, um das sich der äh, Quinn McKenna ähm, Ja, das sich diesen Quinn McKenna aufbaut. Äh, wie gesagt, besteht aus diesen Ex-Soldaten. Ex-Soldaten, weil sie alle irgendwie etwas getan haben in ihrer Laufbahn, weswegen sie äh, unehrenhaft entlassen wurden. Äh, dieses Team besteht wirklich aus Verrückten und teilweise total dummen, äh, Männern. Und ich weiß nicht, das Ganze hat mehr was von einer Comedy-Combo, äh, anstatt von ernstzunehmenden Soldaten, wie ich finde. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass man den Predator an sich gar nicht mehr richtig so ernst nimmt und so bedrohlich findet, weil es teilweise ganz schön lange nur noch um diese komische Gruppe da geht, von den Soldaten und Olivia Mann. Und äh, die, ja, völlig hanebüchende äh, Dialoge haben. Und äh, Späßchen machen und Witzchen machen, so dass ich ähm, ja teilweise völlig vergessen habe, worum es eigentlich geht, dass da nämlich ein riesen Predator unterwegs ist. Ähm, ja, wie gesagt, fängt gut an, lässt dann, äh, lässt dann ganz schön stark nach. Ähm, ich habe da einige Geschichten aus der Post-Production gelesen, äh, dass der mehrmals umgeschnitten wurde, dass da äh, Rollen rausgeschnitten wurden. Das merkt man im Film auch an. Äh, leider meiner Meinung nach völlig misslungen. Ähm, ich kann da wirklich keine Filmempfehlung rausgeben. Äh, hat mich wirklich enttäuscht. Obwohl ich vom Trailer vorsichtig gehypt wurde. Und ich mochte auch den Original Predator. Das, das war irgendwie cool. Aber hier ist meiner Meinung nach so viel schiefgelaufen, ähm, dass ich... Äh, doch etwas enttäuscht bin. Ähm, wobei ich eigentlich Shane Black gut mag. Ähm, Alexa, welche Filme hat Shane Black gemacht?
1: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Ja, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Shane Black hat unter anderem Iron Man 3 und The Nice Guys gedreht. Ähm, und diese beiden Filme fand ich wirklich gut, muss ich sagen. Äh, naja, gut hier war es leider ein Griff ins Klo, obwohl der ein paar gute Ansätze hat. Aber wie gesagt, Predator Upgrade, Leute, äh, läuft noch, äh, braucht ihr euch nicht reinzuziehen. Einen viel besseren Actionfilm habe ich gesehen. Der neue Film von Peter Berg und Mark Wahlberg, Mile 22. Ähm, der Film geht 95 Minuten lang und ist ab 16 freigegeben. Ähm, und vielleicht kurz was äh, zur Handlung. Es geht um den äh, Elite-Agenten James Silver verkörpert von Mark Wahlberg, der ist der Leiter der US-amerikanischen Geheimorganisation Overwatch, die von der US-Regierung immer dann hinzugezogen wird, wenn Diplomatie oder offizielle Militärintervention noch nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Und ähm, ja, es ist dann, der Film spielt in einem fiktiven Land in Asien, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, was war so ein richtig bescheuerter Name. Ich finde das immer dumm, wenn wenn das so fiktive Länder oder Städte sind. Und in diesem Land befinden sich eine nicht geringe Menge an Cäsium. Cäsium ist so ein radioaktives Element Stoffzeugs, was auch als Massenvernichtungswaffe benutzt werden kann. Und äh, es meldet sich dann eines Tages ein Sch und Also, diese Overwatch-Geheimorganisation, ähm, bzw. die US-Regierung ist hinter diesem Cäsium her, weil sie es natürlich verhindern wollen, dass jemand da rankommt und ähm, einen Terroranschlag verübt. Und eines Tages taucht vor der amerikanischen Botschaft der Spion Lee Noah auf, ähm, gespielt von Iku Uwais, oder u -Uwais, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, ähm der behauptet, er kenne den Aufenthaltsort von dem Cäsium. Aber er möchte äh, erst dann den Aufenthaltsort äh, des Cesiums verraten, wenn die US-Regierung ihn außer Landesschaft und Asyl in Amerika ja, ähm, bewilligt. Und dann wird also James Silver mit seinem Team Overwatch ähm, beauftragt, also den Spion, ähm, außer Landes zu bringen und wie der Zufall so will oder wie der Name schon suggeriert, äh, der Weg von der Botschaft bis zum Flughafen, wo ein Flugzeug schon bereitsteht, ist 22 Meilen lang. Und natürlich auf diesen 22 Meilen äh, stehen sie nicht einfach nur im Stau. Nein, sie werden natürlich von dieser ähm, Regierung, dieses ähm, asiatischen Landes, attackiert. Denn die möchte aus welchen Gründen noch immer unter allen Umständen verhindern, dass dieser Spion äh, außer Landes gebracht wird. Ähm, auch hier Story auf den ersten Blick sehr leicht, aber fangen wir vielleicht mal äh, mit der Action an, die ist hervorragend. Der hat richtig Bums und es wird nicht einfach nur geballert, ähm, da sind auch zwei, drei richtig geile so Karate-Kung-Fu-Sequenzen äh, dabei, äh, die richtig Bock machen. Ähm, äh, kurz gesagt, der Film hat mich total überrascht, ich kann da nur... Richtig, also wirklich eine, eine Fehlempfehlung rausgeben. Der läuft auch noch. Äh, nutzt die Chance und guckt euch den auch im Kino an. Der ist teilweise ein bisschen hektisch geschnitten, finde ich. Auch ähm, auch am Anfang, wenn eigentlich nur ein bisschen gelabert wird, sind da ist der richtig hektisch. Also <lacht> dass ich ein bisschen Kopfschmerzen bekommen habe beim Sehen. Und in einer Kung-fu-Kampfszene ist der Schnitt meiner Meinung nach auch ein bisschen... Ja, bisschen zu hektisch gewählt, so dass das ein bisschen kaputt macht, aber ähm, äh, nichtsdestotrotz, ähm, hat mich der Film wirklich überrascht, weil ich bin nicht so der große Fan von Mark Wahlberg, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ verrückt ist, ähm, also und nicht im positiven Sinne, sondern ich, ich glaube, der ist einfach wirklich verrückt, ähm, aber der hat tatsächlich sogar eine gewisse Tiefe und einen Twist, den man nicht hat kommen sehen, ähm, es wurde bereits vor Kinostart eine Fortsetzung gedreht von Mile 22, war oder oder also schon den Auftrag gegeben. Ähm, was ich ein bisschen doof finde, obwohl ich den Film wirklich mag, finde ich, sollte er besser für sich alleine stehen, weil ich glaube, dass ja dass das Ende vielleicht dann von Mile 22 mit der Fortsetzung vielleicht kaputt gemacht wird, keine Ahnung. Ähm, kurze Anekdote vielleicht noch zu einem Film. Mark Wahlberg hat in einem Interview gesagt, das ist die Rolle, also die Rolle des James Silver, ist die Rolle, für die er später, wenn Leute auf seine Karriere zurückblicken, für die Rolle soll er in Erinnerung bleiben. Ähm, ja, könnt ihr euch ja mal angucken und äh, euch selber eine äh, Meinung darüber bilden. Äh, ich fand die Aussage etwas, etwas komisch. Aber äh, Peter Burke hat hier mal wieder gezeigt, dass er durchaus, durchaus gute Action in äh, inszenieren kann. Äh, ich habe mir danach auch noch mal äh, Boston angeguckt, der ja auch mit Mark Warburg und Peter Burke ist, also von Peter Burke. Mm. und Deepwater Horizon war ja auch nicht so schlecht, also das kann der wohl. Wie gesagt, wenn ihr die Wahl habt zwischen Predator Upgrade und my 22 wisst ihr jetzt, für was ihr euch entscheiden wollt. Ähm, ihr werdet auch noch vor der Wahl stehen, vielleicht The Nun zu gucken, ein weiterer Film, ein weiterer Spin-Off aus dem Conjuring-Universum. Und hier wird so mm, ja, ein bisschen die Vorgeschichte von dieser Dämonennonne erzählt, die man ja schon in Conjuring 2 gesehen hat. Ähm, Im Jahr äh, 1952 werden nämlich, ähm, ja, passieren merkwürdige Dinge in einem rumänischen Kloster. Ähm, Nonnen sterben dort. Und äh, der Vatikan möchte gerne, dass äh, der, ähm, dass der Vorfall untersucht wird. Und so wird ein äh, Priester beauftragt, Pater Burke, gespielt von, ah, ich kann schon wieder keinen Namen aussprechen, dem Damien Bishir. Bich ähm, vielleicht es hier eine Lautschrift. Nein, natürlich nicht. Aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, er hat für, der ist unter anderem bekannt für äh, A Better Life. Ähm, dafür hat er 2012 eine Oscar-Nominierung bekommen. Ähm, und er soll dann zusammen mit Schwester Irene, ähm, gespielt von Taysa Famiga, Taisa, ich hab's heute echt nicht mit Namen, Leute ähm, ja, den Vorfall untersuchen, die Schwester wird nicht ähm, ja, durch Zufall von pa Pater Burke ausgewählt, sondern weil sie aus der Gegend stammt. Ja, ja und so fahren sie dann also da ins Kloster, treffen dann noch einen netten franco kanadier äh, genannt Frenchie, äh, der in der Nähe des Klosters äh, lebt und äh, das Kloster mit Nahrungsmitteln versorgt. Und alle drei machen sich also auf den Weg zum Kloster und versuchen halt die Vorkommnisse rund um den Tod der Nonnen äh, zu untersuchen. Ja, was kann man dazu sagen? Ich war etwas enttäuscht. Ich mag die Conjuring-Filme eigentlich, vor allen Dingen die, ich sag mal, die Hauptfilme Conjuring 1 und 2. Ähm, aber auch den einen oder anderen spin off film fand ich gar nicht mal so verkehrt wie zum Beispiel Annabelle. Aber hier, muss ich sagen, war ich etwas enttäuscht, weil der Anfang ist ganz cool. Da wird man so ein bisschen auch in die Stimmung gebracht. Ne? Das Kloster sieht eigentlich ganz geil aus, in, so in, diesem rumänischen, in den rumänischen Karpaten. Ähm, die Stimmung passt dann auf jeden Fall. Aber dann ist, kommt halt der Hauptteil. Und dann ist es wirklich nur noch ein Abarbeiten von Jumpscares. Und du weißt immer schon was gleich passiert, weil auch, weil es ungefähr drei Einstellungen in diesem Film gibt, äh, die immer nach und nach wieder wiederholt werden. Ähm, also da muss ich sagen, äh, ja, das äh, das war nichts. Also James Wan, der äh, das Drehbuch mitgeschrieben hat und äh, die Produktion übernommen hat, ähm, Regie Corinne Hardy. Nee, nee, Leute, das war nichts. Ähm, ich bin auch kein großer Freund von Jumpscares, also ich finde, ein Horrorfilm muss nicht immer mit Jumpscares arbeiten. Ich finde, der kann auch durchaus, also, anders Horror erzeugen. Ähm also, liebe Leute, tut mir leid, aber The Nun kann ich auch nicht empfehlen. Aber, der eine oder andere kennt hier vielleicht ein Muster. Den nächsten Film kann ich nämlich wieder empfehlen. Es handelt sich um Searching. Und ich äh, frage noch mal Alexa, erzähl mir etwas über den Film Searching.
1: Searching ist ein Drama von 2018 mit den Schauspielern Yon Cho, Debra Messing und Joseph Lee. Die Laufzeit ist eine Stunde und 42 Minuten, die IMDB-Bewertung ist 7,9 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
0: Ja, ihr habt es vielleicht auch schon an der IMDB-Bewertung ähm, gemerkt. 7,9 ist ein starkes Ergebnis und das hat der Film auch durchaus verdient. Aber vielleicht erstmal kurz zur Handlung. Ähm, ja, John Shaw, ähm, seine Rolle heißt David Kim. Ähm, ja, er ist Witwer und ist ja Vater einer ähm, Tochter, die äh, zur Highschool geht. Und ähm, eines Tages kommt sie halt nicht wieder nach Hause, obwohl sie äh, den Abend davor noch gefacetimed haben. Und ja, sie kommt nicht wieder nach Hause. Und als sie am nächsten Tag immer noch nicht äh, wieder da war und immer noch verschwunden ist, schaltet er die Polizei ein. Und so beginnt die Suche nach äh, Margot. Und das... Interessanter an diesem Film ist, das wird der eine oder andere natürlich auch schon im Trailer gesehen haben, es ist ein sogenannter Desktop-Film. Das heißt, man sieht die ganze Zeit nur einen Desktop, beziehungsweise man sieht quasi, man als Zuschauer ist man die Webkamera. Man blickt also aus dem Blickwinkel einer Webkamera auf, die ganze Zeit auf John Show und ähm, andere Charaktere, die sich an der Suche von Margot äh, beteiligen. Denn David Kim sucht hauptsächlich in sozialen Netzwerken nach seiner Tochter und versucht, Freunde, Bekannte zu kontaktieren. Ich muss sagen, anfangs hat mich der Trailer gar nicht abgeholt, da sah es ziemlich öde aus, weil es gab schon den einen oder anderen Desktop-Film, die alle eigentlich blöd waren. Ähm, Habe ich mir dann aber trotzdem angeguckt und ich bin echt positiv überrascht, weil der Film äh, ja, macht eigentlich alles richtig, fast alles. Ähm, der führt die Charaktere gut ein, man, man, also man schafft es halt, sich wirklich, also eine vorsichtige Bindung zu, vor allen Dingen zu Margot aufzubauen. Ähm, ja, der, der ist, der wird richtig spannend, der hat einige Twists drin, die man nicht äh, erwartet hat, wie ich finde. Ähm, manche Sachen, also äh, David Kim stoßt dann immer wieder auf Hinweise oder Sachen, wo man dann denkt, Digga jetzt, was soll das jetzt hier, du du hast doch die Lösung vor Augen, so, oder? Und er, er braucht einfach nochmal 20 Minuten, um das alles irgendwie zu verbinden, ähm, dann wird irgendwann viel auch mit, mit äh, Nachrichten gearbeitet, also dann schalten sich ja natürlich auch die Medien ein, äh, muss ich sagen, naja, so eine Berichterstattung würde ich gerne mal bei uns im Fernsehen sehen, ja, das wirkt ein bisschen unlogisch, teilweise wirkt ja das auch etwas zu gewollt, weiter in dieser in dieser Desktop-Darstellung zu bleiben, ähm, ja, aber trotzdem, richtig spannender Thriller. Äh, hat richtig Bock gemacht, den zu gucken. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und was er vor allen Dingen richtig macht, ist, dass er auch richtig zeigt, wie Leute ihre Laptops oder ihre Handys äh, benutzen. Also genau so benutzt jeder von uns jeden Tag sein, seine äh, mobilen Endgeräte. Deshalb ähm, von mir eine klare Empfehlung. Und äh, ja, der Regisseur Anish Chaganti, äh, ein äh, Inder oder halb Inder, halb Amerikaner oder so ähnlich. Ähm, Regiedebüt ist auch erst 27. Ähm, das nenne ich mal ein starkes Debüt. Äh, hat er ganz gut gemacht, ja. Ja, das war nämlich auch schon mein äh, persönlicher äh, Kinomonat September. Und bevor wir zum Hauptteil kommen, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Denn die führt nämlich äh, zu unserem Hauptteil. Ich, hab, nee, ich komme gerade frisch aus dem Kino. Ähm, ich habe zum Geburtstag einen Kinogutschein von meinen Mitbewohnern bekommen. Und dachte mir, gut, was läuft heute so? Ah, Ballon läuft, den wollten wir uns ja eh nochmal angucken und dem sprechen. Das heißt, schaue ich mir den nochmal schnell an. Bin also äh, hier zum Sinister gegangen, äh, wollte den äh, Gutschein einlösen dann ging das aber irgendwie nicht, ne, also irgendwie, ja, konnte das Gerät das nicht lesen, dann kam der Theaterleiter an und sagte so, ja, tut mir leid, das ist hier was mit unserem Gerät und so, ähm, und dann habe ich halt eine eine freige bekommen, dann fragte der, Kass, frag der Kassierer so, ja, was soll ich mit den restlichen 1,50 Euro machen, die dann auf dem Gutschein noch ist, und dann sagte der Theaterleiter, ja, dann kriegt er noch ein großes Popcorn dazu. Das fand ich schon mal sehr nett. Und dann ist der Theaterleiter wieder hochgegangen, ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt Popcorn, bin a, nicht so ein großer Popcorn-Fan und zweitens, ja, weiß nicht, also brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, dann bin ich halt hochgegangen und der Theaterleiter hat dann auch hier die, die Tickets äh, gescannt und ich meine, er wusste ja, wie ich aussehe, hat aber gar nichts mehr von dem Popcorn auch gesagt und ich habe dann auch nicht mehr nachgefragt, weil so wichtig war mir das dann auch nicht. Bin also in den Saal gegangen, habe ich hingesetzt, zwei Minuten später kam der Leiter an äh, und hat mir persönlich eine große Schüssel Popcorn gebracht. Das nenne ich mal Service, das war richtig nett. Ja, das wollte ich nur kurz erzählt haben. Ähm, Leute, geht wirklich häufig ins Kino, vielleicht habt ihr auch mal das Glück, äh, ja, gratis Popcorn zu bekommen. Ähm, ja, aber wenn ich schon von Ballon erzählt habe, dann, äh, ja, fangen wir doch einfach mal damit an. Alexa, erzähl mir etwas über den Film Ballon.
1: Ballon ist ein Drama von 2018 mit den Schauspielern Friedrich Mücke, Carolina Schuch und Elise von Rittberg. Die Laufzeit ist 2 Stunden und 0 Minuten, die IMDB-Bewertung ist 7 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
0: Ähm, genau. Und Alexa, wer hat den Film Ballon gemacht? Es ist selber ausgegangen. Alexa, wer hat den Film Ballon gemacht?
1: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ähm, Regie hat äh, Michael Budi herbig gemacht. Ähm, das ist ja insofern äh, interessant, weil er ja bislang ja zumindest der breiten Masse bekannt ist für Filme wie Shoot is Manitou oder Traum Schiff Surprise. Aber hier erzählt er die Geschichte der äh, Strelzigs und der Wetzels. Äh, zwei Familien, die in der DDR leben, 1979, und sie wollen in den Westen fliehen. Dazu haben sie schon am Anfang des Films einen Ballon äh, gebaut, genäht und die, die Gondel gebaut. Ähm, doch eine Familie bleibt zurück, da sie es noch mal durchgerechnet haben. Und äh, ja, sie äh, ihnen ist das so unsicher, dass so viele also die beiden Erwachsenen und die Kinder noch dazu, sie glauben, dass sie Gondel nicht hält und so macht sich nur die Familie strelsig auf den Weg in den Westen. Doch es kommt, wie es kommt, muss der Ballon stürzt ab. Sie haben es knapp verpasst, ähm, aber sie starten ja einen weiteren Versuch, ähm, mit einem zweiten Ballon in den Westen zu fliehen. Und der Film erzählt also quasi die Geschichte von der Planung und der Umsetzung äh, diesen von diesem zweiten Fluchtplan. Und was soll ich sagen? Ich komme gerade frisch aus dem Kino und ich bin begeistert. Wirklich, richtig, richtig guter Film. Es könnte, könnte der zumindest deutsche Film des Jahres sein. Ähm was wollte ich jetzt nur sagen? Ähm der Film erzählt, fokussiert sich hauptsächlich dann auf ja auf die, auf die Planung und zeigt richtig gut, dass man eigentlich auch zu der Zeit in der DDR niemanden vertrauen konnte. Ähm, und das fängt der Film sehr gut ein. Also er zeigt verschiedenste Leute, seien es einfach nur Passanten, sei es Kindergärtnerinnen, Nachbarn. Und man weiß nie Arbeiten die jetzt für die Stasi oder tun sie es nicht? Von manchen Leuten denkt man, oh, die, die arbeiten auf jeden Fall für die Stasi. Und dann kommt raus, oh, sie tun es doch nicht. Und andersrum natürlich auch. Ähm, also das ist wirklich hervorragend gelungen, schauspielerisch ähm, richtig gut. Friedrich Mücke hat mir da sehr gut gefallen. Der spielt äh, Peter ähm, Strelsig und natürlich David Cross. Ähm, der hat auch in, wenn ich mich nicht ganz täusche, in, ähm, äh, wie heißt sie mit Kate Winslet? Der Vorleser mitgespielt. Ähm, ja, richtig, äh, richtig gut gelungener deutscher äh, ja, Thriller. Spannend erzählt. Ähm, ich war mir äh, zwischenzeitlich gar nicht mehr sicher, ob die es überhaupt schaffen oder nicht. Äh, Obwohl es ja nach einer wahren Geschichte ist. Ähm, und äh, ja, fängt, der Film fängt auch richtig gut äh, diesen Vibe irgendwie ein der 70er-Jahre. Ähm, also Ballon, Leute, ist am 27. September angelaufen. Der wird noch ein bisschen laufen. Nutzt die Chance und guckt euch diesen Film an. Ähm, unbedingt angucken solltet ihr auch euch noch »Das schönste Mädchen der Welt« von Aaron Lehmann. Ähm es äh, geht um Cyril, der äh, 16 oder 17 ist äh, und äh, ja, das Pech hatte, mit einer extrem großen Nase geboren zu werden. Und ähm, ja, er wird von seinen Mitschülern dafür etwas gehänselt und äh, ja, hat nicht viele Freunde und bei Mädchen kommt er erst recht nicht gut an. Ähm, Dafür ist er aber ein hervorragender Battle Rapper und gewinnt sogar einige Turniere. Allerdings weiß niemand, dass es Cyril ist, denn er versteckt sein Gesicht hinter einer Maske, die sehr ähnlich die äh, von Masimoto erinnert. Und äh, ja, sie machen dann also, also Cyril macht mit seiner Klasse dann eine Klassenfahrt nach Berlin und dort lernt er seine neue Mitschülerin Roxy kennen, gespielt von äh, Luna Wedler, Cyril gespielt von Aaron Hilmer. Und die beiden freunden sich etwas an. Ähm, und ich glaube, Cyril fand die auch ganz nett, findet sie ganz nett. Cyril landet auf, äh, also kommt in ein Zimmer zusammen mit Damian, der, ja, der auf jeden Fall besser aussieht als er, der immer Gitarre spielt, ist aber ein ruhiger Zeitgenosse. Und äh, Roxy sieht irgendwann Damian, also Cyrils Zimmergenosse, mit Cyrils Rapper-Maske, das ist wichtig. Denn eines Abends schleicht sich Cyril raus, um zu einem äh, in einen Berliner Club zu gehen, um dort an einem Battle-Rap-Turnier teilzunehmen. Und Roxy begleitet ihn. Durch einen Vorwand schafft er Cyril auf die Bühne, ohne von Roxy bemerkt zu werden. Und er rappt da halt so los, lässt ein paar Lines ab. Und Roxy denkt natürlich, oh, das ist doch der Damian, denn den habe ich ja schließlich mit der Maske gesehen. Und obwohl Damian, so, Damian ähm, so ein stiller Zeitgenosse ist, ähm, ja verliebt sich Roxy in ihn, denn sie hat ja gesehen, was Damian in der Lage ist zu tun auf der, auf der Bühne. Cyril findet das natürlich eigentlich gar nicht so geil, möchte ja eigentlich schon davon erzählen, dass es eigentlich er war, der da oben auf der Bühne stand. Doch dann erfährt er, dass der äh, Klassenschönling Benno, gespielt von Jonas Ems, einen Pakt mit seinen Mitschülern geschlossen hat, dass er nämlich Roxy noch so richtig auf der Klassenfahrt weghauen wird. Und Cyril möchte natürlich nicht, dass seine Angebetete von diesem äh, Spassi da ähm, verführt wird. Und so denkt er sich, wenn ich sie schon nicht haben kann, dann soll wenigstens nicht der Hurensohn Benno haben. Und deswegen helfe ich doch Damian einfach, Roxy rumzukriegen, indem er nämlich Damian hilft, Songs für sie zu schreiben. Jetzt habe ich schon sehr viel über die Handlung erzählt, aber glaubt mir, das ist nicht mal alles. Und jeder, der den Film oder den Trailer zumindest gesehen hat, äh, hat zu mir gesagt, was, den gucke ich mir doch nicht an, das ist so eine Teenie-Scheiße, wenn ich echt bin, habe ich mir das auch, habe ich das auch vorher gedacht. Äh, der Trailer ist wirklich nicht gut gelungen und fängt überhaupt nicht den Wald von diesem Film an. ein. Denn dieser Film ist richtig gut. Also der ist unterhaltsam, der ist witzig, ähm, der ist überhaupt nicht kitschig, ähm, der hat nur ganz kurze Momente, wo er so ein bisschen Fuck-You-Goethe-mäßig wird, aber der ist wesentlich erwachsener und nicht so, ja, nicht so, ich weiß nicht, wie kann man Fuck-You-Goethe beschreiben? Nicht so kacke halt. Ähm, es spielt noch Heike Mackatsch mit, Anke Engelke, ähm, die beide etwas kleinere Rollen haben. Ehrlich gesagt, Heike mackatsch Rolle, sie spielt die Lehrerin, ist eigentlich total überflüssig. Ähm, aber ich äh, verliere mich hier im Detail. Also ähm, Vor allen Dingen die Songs in dem Film finde ich sind gut. Ähm, und was ich richtig geil fand, war, dass die Charaktere so ähm, so überraschend sind. Die entwickeln sich so, wie du es gar nicht erwartet hast. Das äh, trifft besonders auch den Damian zu. Ähm, kurzum gesagt auch hier, Aaron Lehmann hat hier wirklich einen richtig guten deutschen Film abgeliefert. Einziger ähm, ja, Kritikpunkt, den ich hätte, einmal, dass er dann doch so ein paar Szenen hat, wo er so Fuck You Goethe-mäßig wird, spielt noch, ähm, ja noch Julia Butix mit, die ich vorher auch nicht kannte. Ähm, sie ist eine YouTuberin und zu dem Thema kommen wir gleich noch, wenn ich den dritten deutschen Film vorgestellt habe. Ähm, das scheint irgendwie so ein Trend zu sein. Äh, und Jonas Ems, der, wie gesagt, diesen Klassentödling spielt, ist auch irgendwie so ein YouTube-Heini und den habe ich in der Werbung gesehen, äh, wo er mit irgendeiner Firma Kondome hergestellt hat und <lacht> in dieser Werbung fand er es einfach total geil, äh, nicht weil die Kondome irgendwie weiß ich nicht, raffiniert geriffelt sind oder so, <lacht> sondern weil die Verpackung einfach so schlecht ist und niemand äh, denken würde, dass er gerade jemand Kondome gekauft hat. Ja, mit solchen Leuten hat man das zu tun. Aber die beiden Charaktere sind eigentlich gar nicht so wichtig. Über die kann man auch hinwegsehen. Und wenn man es nicht weiß, dann stört das eigentlich auch überhaupt nicht. Ähm, also das schönste Mädchen der Welt auch wirklich äh, ein Überraschungsfilm, wie ich finde. Äh, Gibt dem Film unbedingt eine Chance und guckt euch ihn an. Eine Chance solltet ihr auch geben, Asphalt-Gorillas, nur leider könnt ihr den nicht mehr im Kino sehen. Aber ähm, ja, vielleicht übergebe ich Alexa nochmal das Wort. Alexa, erzähl mir etwas über den Film Gorillas.
1: Gorillas ist ein Actionfilm von 2018 mit den Schauspielern Samuel Schneider, Ella Rumpf und Janis Niewöhner. Die Laufzeit ist eine Stunde und 43 Minuten. Die IMDB-Bewertung ist 6,1 von 10 und die Altersfreigabe ist 12.
0: Fragt mich nicht, warum sie denkt, dass der Film Gorillas heißt. Ähm, ah, weil es der Arbeitstitel ist, lese ich gerade. Naja, ah, Naja, Deadlift Book äh, hat hier eine Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach ähm, verfilmt. Es geht um Atris, der als Drogendealer für den äh, Gangsterboss El Kaita arbeitet. Ähm, gespielt von Wie kann es anders sein, wenn es ein Deutscher ist. Mafiosi mit arabischen Hintergrund ist, gespielt von Kida Koda Ramadan. Und äh, ja, er trifft irgendwann auf seinen Kindheitsfreund äh, Frank, der obwohl er einen glamourösen und luxuriösen Eindruck macht, El Kaita doch einen Riesenhaufen Geld schuldet. Und er möchte Adris davon überzeugen, ähm, mit ihm doch noch einen letzten Deal, großen Deal durchzuziehen. Denn dann kann Frank seine Schulden zurückzahlen und er wäre sozusagen ein freier Mann. In diesem Deal geht es um falsch, Falschgeld. Frank möchte also einen Riesenbatzen Falschgeld von, von, so, von so einer Mogolenbande aus Polen, glaube ich, nach Berlin schaffen. Ja, und damit dann quasi seine Schulden begleichen. Äh Dazu zeitgleich lernt Atris aber auch Marie kennen, gespielt von Ella Rumpf. Ähm, ein, ja, eine junge Frau, die Atris den Kopf verdreht, aber auch für ja allerlei Probleme sorgt. Und vielmehr möchte ich gar nicht zu diesem Film sagen, sondern äh, möchte ich noch mehr auf den Cast eingehen. Denn es spielen noch mit Capital Bra. Die Sixten Mädchen. SSEO spielt mit. Er spielt mit Stephanie Giesinger. Er spielt mit Julia Engelmann. Und er spielt noch mit Georg Friedrich, der Österreicher. Und ich kann diesen Film gar nicht so richtig beschreiben. Ist, also ich muss sagen, als ich da drin saß, habe ich was ganz anderes erwartet. Und dann fand ich den noch am Anfang richtig kacke. Weil ich habe einfach einen Gangster-Film erwartet im Stile von vielleicht nur Gott kann mich richten, aber ich habe da was völlig anderes bekommen und ich war mir total unsicher. Ich dachte, okay, ist das jetzt, ist das jetzt ernst gemeint oder oder läuft hier gerade was völlig schief? Was soll das jetzt hier? Ähm, und ja, ich brauchte etwas, um mich auf den Film einzulassen. Aber wenn man weiß, dass der Film halt Ja, man kann den auch irgendwie nicht so richtig in ein Genre packen. Also, er ist teilweise sehr ernst und geht in diese Gangster-Thriller-Geschichte. Aber er ist größtenteils doch sehr satirisch, würde ich fast sagen, und komödiantisch. Ähm, besonders SCO, der einen lokalen äh, Gangsterboss boss spielt, ähm, äh, ja, ist ein guter Beleg für, dass es doch eher satirisch gemeint ist. Ähm, und, also, SSO macht das meiner Meinung nach richtig gut, also, den würde ich eigentlich gerne mehr, äh, auch, äh, im Kino sehen, äh, der war wirklich so ein brüllend komisch, das war richtig witzig, aber auch, äh, hier, die von Sixten, das war wirklich gut, ähm, das, das war nicht schlecht, also, ja, das war nicht verkehrt, muss ich sagen, ähm, ja, leider läuft der nicht mehr im Kino, aber, ähm, der wird ja auch auf Blu-ray rauskommen oder dann halt in verschiedenen Streamingdiensten oder Verleihdiensten. Äh, nutzt die Chance und guckt euch den an. Der, also ich kann wirklich wie alle Filme, die ich heute oder die wir heute hier in dieser Folge besprechen, zumindest hier in dem Hauptteil empfehlen kann. Ähm, Asphalt Gorillas, Ballon und das schönste Mädchen der Welt. Also alle drei deutsche Filme und alle drei, ja, wirklich zu empfehlen. Also man sieht, dass das deutsche Kino doch was kann und es geht halt mehr als Elias und Barrick, Schweighöfer und Schweiger. Und da bin ich schon beim Thema. Es kam ja auch Klassentreffen raus. Und ich habe mir den Film nicht angeguckt. Aber das, was man gelesen und gehört hat, hat mir auch schon gereicht. Ähm, alle fünf Minuten wird da ein Hämorrhoidenwitz gemacht. Er ist frauenfeindlich, er ist homophob, er ist er ist total verschnitten. Und ich kann auch den Schweiger nicht ab. Er ist einfach ein Spasti. Und das Ding ist, die Leute rennen trotzdem weiter rein. Das schönste Mädchen der Welt. Ähm, Alexa, wann startete Das schönste Mädchen der Welt?
1: Der Film Das schönste Mädchen der Welt ist am 6. September 2018 erschienen.
0: Ja, 6. September, das heißt, es sind jetzt ja drei Wochen, kommen es bald in die vierte Woche und hat 1,8 Millionen Euro eingespielt. Alexa, wann startete Klassentreffen
1: 1.0? Ich bin mir leider nicht ah, sicher.
0: Ich aber, äh, das war letzte Woche. Und in einer Woche hat dieser Film schon 1,8 Millionen eingespielt. Und das ist mir unbegreiflich dass halt so super Filme wie Ballon oder Das schönste Mädchen der Welt nicht die Aufmerksamkeit bekommen und ähm, an der Kasse so erfolgreich sind wie so ein Schweigerfilm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, keine Ahnung. Aber vielleicht kann ja dieser Podcast auch etwas dazu beitragen, dass auch solche Filme etwas mehr Beachtung kriegen. Natürlich hatten die Filme auch Beachtung. Besonders Ballon wird ja gut gehypt auch ähm, aber zum Beispiel heute saß ich wieder mit acht bis zehn anderen Leuten im Kino. Während, ähm, vor mir war eine große Schlange, ich habe mir ein bisschen drauf geachtet, wo die Leute reingegangen sind, äh, tatsächlich Klassentreffen und äh, die unglaublichen zwei, okay, kann ich verstehen, aber die unglaublichen zwei äh, doch deutlich beliebter waren. Ja, liebe Leute, guckt euch auf jeden Fall mindestens einen von diesen drei Filmen an, am besten alle drei ich finde, oder ja, Nils findet das auch, das weiß ich, weil wir schon vorher darüber geredet haben. Der Monat war wirklich, wirklich gut für das deutsche Kino. Starke Filme rausgekommen. Es tut sich also was und vielleicht geht diese Entwicklung auch so weiter. ich wollte ja noch mal ein bisschen was über diese Cars-Geschichte sprechen, denn ich hab's ja schon erwähnt, in Asphalt-Gorillas spielt ja auch Stefanie Giesinger mit, ähm, ich muss zugeben, die waren mir vorher auch unbekannt. Ich habe die gegoogelt und die ist also, ja, die hat mal bei Germany's Next Top-Model mitgemacht und ist jetzt so ein Instagram-Model. Ich weiß nicht, ob die auch YouTube macht. Ähm ja, die spielt Oksana, das ist die Freundin von dem Frank. Und sie ist die Tochter eines, ja, russischen Milliardärs, Oligarchen. Und sie spricht die ganze Zeit mit so einem ja, fake Russen-Akzent. Und das klingt einfach so schrecklich und so scheiße. Und die nervt einfach nur. Und die kann auch nicht Schauspielern. Also ich bin der Letzte, der Letzte, der was über Schauspieler sagt, ne? Also wirklich. Aber selbst ich hab gesehen, dass das scheiße ist. Das soll die mal besser sein lassen. Und das Ding ist, so gut wie die Filme, die hier jetzt rausgekommen sind, auch sind, ich weiß nicht, sind die, sind die darauf irgendwie angewiesen, solche Leute in solche Rollen zu stecken, damit die eine gewisse Reichweite erhalten? Keine Ahnung, ich vermute es aber. Zum Beispiel bei der schönste Mädchen der Welt, dieser Julia, äh, hat auf jeden Fall auf ihrem Kanal mit einer Million Abonnenten oder so da auch gut Werbung für gemacht. Es ähm, könnte man natürlich argumentieren, gut, dafür sind aber auch hier Sixen und SSEO und Capital Bra in dem anderen Film äh, Asphalt Gorillas dabei. Das kann ja sein, aber ich habe nicht gesehen, dass die irgendwie da ihre Reichweite genutzt haben, um diesen Film zu promoten. Und abgesehen davon sind die ja auch aus einem gewissen Grund in diesem Film dabei. Die, die, die erfüllen ja einen Zweck. Und Stefanie Giesinger erfüllt einfach keinen Zweck. Genauso wie Julia Bute X, die Gott sei Dank nicht so eine große Rolle hat in das schönste Mädchen der Welt. Aber Stefanie Giesinger hat leider viel Screentime in Asphalt-Gorillas. Ja, das äh, ist mir negativ aufgefallen. Obwohl Stefanie Giesinger gar nicht mal so schlecht aussieht. Aber Schauspielern könnte sie ruhig lassen. Punkt. Ja, damit ähm, können wir, glaube ich, auch schon die, ähm, ja, den Hauptteil beenden. Es sind ja noch schon über 40 Minuten, die ich hier rede. Blicken wir doch einmal ganz kurz auf den kommenden Kinomonat. Ich versuche es nochmal. Alexa, welche Filme, Kinofilme starten im Oktober?
1: Es gibt einige Filmvorführungen in der Nähe von Osnabrück. Die Unglaublichen zwei, Klassentreffen, Das Haus der geheimnisvollen Uhren, Pettersson und Findus, Findus zieht um, Das schönste Mädchen der Welt und Book Club, Das Beste kommt noch. Möchtest du mehr Filme hören? Nein. Okay.
0: Ja, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ähm, es kommen auf jeden Fall Filme, ähm, die ich teilweise ja schon länger erwarte. Am 3. oder 4.10. startet, ich glaube, am 3.10. startet Werk ohne Auto. Wieder ein ähm, deutscher Film, der hoffentlich geil wird, die Regie lässt zumindest darauf blicken. Florian von Donnersmark, der ja auch das Leben der anderen gemacht hat und dafür ja einen Oscar bekommen hat, äh, ja, zeigt hier seinen zweiten Oscar. Ja, er ist ja noch nicht nominiert, aber er wurde eingereicht für bester fremdsprachiger Film. Ähm, mal sehen, ob, ja, er es wert ist, auch nominiert zu werden, da mache ich mal ein kleines bisschen Werbung. Am 7.10. um 11.30 Uhr startet hier in Osnabrück im arthaus eine Sondervorstellung von Werk ohne Autor. Und Florian von Donnersmark äh, wird persönlich den Film vorstellen. Das heißt, äh, ja, da habt ihr die Gelegenheit, mal einen waschechten Oscarpreisträger preisträger äh, ja, zu zu bestaunen. Und vielleicht habt ihr sogar die Chance, ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ähm dann startet Venom am äh, 4.10. Äh, der äh, Film über den Spider-Man-Erzfeind, verkörpert von Tom Hardy. Der Trailer sah geil aus. Ich habe auf jeden Fall Bock. Dann kommt noch Halloween. Ähm, man kann es, glaube ich, nicht ganz Remake nennen. Es kam ja nach dem Original Halloween. Äh, ja, fünf oder sechs weitere Halloween-Filme, die allesamt eigentlich nicht so geil waren. Ähm die haben sie ja jetzt quasi aus dem Kanon gestrichen und mit dem Halloween, der jetzt am 31.10. startet, setzen sie direkt nach dem Original-Halloween an. Die, der Trailer sah okay aus, die Story finde ich ein bisschen bescheuert. Äh, Jamie Lee Curtis ist wieder dabei und spielt ihre Rolle aus dem Originalfilm. Aber natürlich, Jamie Curtis ist auch nicht mehr der Jüngste. Und so wird ihre Enkelin diesmal von Michael Myers bedroht. Oder zumindest mit bedroht. Äh, ich finde es ein bisschen dumm. Aber so ist das ja nur mal bei Remakes. Man muss halt immer die Fans bedienen. Ähm, ich werde es mir trotzdem reinziehen. Und ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, die auch wohl Bock drauf haben. Ähm, sichert euch dann am besten dafür Karten. Karten sichern solltet ihr euch auch auf jeden Fall für Bohemian Rhapsody, der, glaube ich, auch am selben Tag startet wie Halloween. Und da habe ich richtig Bock drauf. Der, Das Biopic über Queen und Freddie Mercury, ähm, den solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich glaube, der wird richtig gut. Ja, das war's aber auch, glaube ich, schon. Ich habe jetzt auch, denke ich, lange genug geredet. Und ähm, ja, ich hoffe, es war nicht. Allzu langweilig heute mit mir alleine, aber ich hatte ja noch meine Assistentin dabei und vielleicht noch zum Abschluss Alexa. Alexa, was ist dein Lieblingsfilm?
1: Ich liebe König der Löwen.
0: Ja, das ist keine schlechte Wahl. Mit diesen Worten entlasse ich euch ins Wochenende, äh, geht ins Kino, guckt euch weiter Filme an, ähm, folgt uns bei Instagram, bla bla bla. Macht's gut, tschüss.